0: Dieser Podcast wird präsentiert von Möwenpick Wein. Entdecken Sie eine Welt voller Genuss und Leidenschaft. An 28 Standorten sowie auf möwenpick-wein.ch
1: NZZ Akzent Reto, wie, wie immer habe ich heute meinen Auftrag gefasst. Und da hieß es, David, heute sprichst du mit Reto Schneider über Paletten, über Holzpaletten. Ist das wirklich unser Plan?
0: Ja, die Paletten sind sowas wie das hässliche Entlein des Welthandels. Sie werden kaum beachtet, aber es braucht sie überall. Die Spielzeuge, die aus China geliefert werden, stehen auf Paletten. Die Masken während der Pandemie wurden auf Paletten geliefert. Die Milch im Supermarkt steht auf Paletten. Ersatzteile für Maschinen, überall braucht es die Paletten. Mhm. Und natürlich die ganzen Lager, wo diese äh, Waren dann auf den Paletten rumstehen, bis sie gebraucht
1: werden. Mhm. Okay, man braucht sie, aber warum sollen wir heute über sie sprechen?
0: Ja, bisher war es selbstverständlich, dass die Paletten einfach da waren, so ein bisschen wie Luft und Wasser. Es war so ein einfaches Bauteil aus als Holz und, und Nägeln. Und äh, irgendwann gab es Probleme. Mhm. Da wurde dieses äh, hässliche Ding aus Holz plötzlich zum begehrten Luxusgut.
1: Die Palette. Sie war bis jetzt ein unscheinbares Teilchen in der komplexen Welt des Welthandels. Reto Schneider sagt, die Palette ist das Paradebeispiel, um die aktuellen Probleme mit den Lieferschwierigkeiten zu verstehen.
0: Reto, wo wo beginnt denn deine Geschichte
1: zu den Paletten?
0: Die Geschichte beginnt in Boniswil. Das ist ein kleines Dorf am Hallwilersee im Kanton Aargau. Mhm. Und äh, dort äh, gibt es die Holliger Palettenlogistik AG. Okay. Und ich habe mit äh, Pascal Holliger gesprochen, der in der Geschäftsleitung ist. Wir könnten erzählen, wie das für euch war. Ich könnte einfach sagen, wie viel Zeit das er Das ist seine Firma. Das ist die Firma, das ist ein Familienbetrieb, der vor 105 Jahren gegründet wurde von seinem Urgroßvater. Mhm. Und in den 60er Jahren hat diese Schreinerei dann begonnen, Paletten zu produzieren. Mhm. Und das ist kein Zufall, dass das in den 1960er Jahren war, weil damals wurden eigentlich die Paletten, so wie man sie heute kennt, erfunden. Aha. Verschiedene Eisenbahngesellschaften haben sich nämlich damals geeinigt, dass es eine Norm gibt, wie groß eine solche Palette sein muss. Und das sind 80 cm mal 120 cm und sie sind 14,4 cm hoch. Immer so, das ist immer die gleiche Größe. Das ist immer die gleiche Größe, sogenannte Europalette und das sind elf Bretter. Neun Klötze, die von 78 Nägeln zusammengehalten werden und die nach einem genauen Plan müssen diese Nägel platziert werden. Mhm. Und damit die Qualität stimmt bei diesen Paletten, wird das auch von einer Organisation überwacht, die Europäische Palettenvereinigung EPAL. Okay, also
1: das ist richtig ernst, genormt. Da gibt es keine Ausweiche, nichts.
0: Genau, und man mag sich darüber wundern, dass das so genau genormt sein muss. Der Grund ist, dass diese Paletten tauschbar sein sollen. Das heißt, wenn ich was liefere, dann kann der Empfänger, was immer geliefert wird, auf diesen Paletten stehen lassen in seinem Lager, bis er es braucht, und er gibt mir einfach leere Paletten zurück. Oder es gibt auch die Möglichkeit, es gibt so eine Art E-Banking für Paletten, wo dann verzeichnet wird, wer wem wie viele Paletten schreibt eineinhalb Millionen Paletten herstellen. Und dieser Holliger,
1: den du triffst, der ist ein dick im Geschäft.
0: Ja, Holliger ist einer der größten in der Schweiz. Sie produzieren 1,5 Millionen Paletten pro Jahr. Mhm. Und bis vor etwa vier, fünf Jahren war das auch alles ziemlich problemlos. Eine solche Palette kostete zum Beispiel 2019 6 Euro. 50. Du sagst bis vor vier, fünf Jahren, also
1: ich spüre da, da ja. kommt etwas auf den Holliger zu.
0: Was bei euch sicher entscheidend ist, ist natürlich das Rohmaterial. Genau, das Problem war das Holz. Und zwar muss man als erstes wissen, woraus Paletten gemacht werden einem Baumstamm gibt es äh, den Kern, der wird gebraucht auf dem Bau, Massivholz für Möbel mhm. und dann gibt es die Seitenware, das ist so etwas wie der Rand des Baumstamms. das ist das billigere Holz mhm. und das wird normalerweise für Paletten gebraucht. Nun okay. passieren gleich verschiedene Dinge gleichzeitig, nämlich einerseits gab es einen Bauboom in Europa, es wurde mehr mit Holz gebaut, andererseits äh, bestellten auch die Amerikaner Holz in Europa, und äh, auf dem Bau wurde auch plötzlich die Seitenware gebraucht, also dieses schlechtere Holz. Es wurde dann zu Sperrholz oder Platten verarbeitet, und man hat auch dieses Holz eingesetzt. Das heißt, es gab plötzlich da andere Leute, die diese Seitenware wollten. Also eigentlich die Ware, die eigentlich der Holliger für sich. Hat. Eigentlich bisher galt, wenn es auf dem Bau gut lief, dann blieb da sehr viel Material übrig für die Paletten für Holliger. und das war nun plötzlich nicht mehr so. Ja, über zieht die einfach eine Hinzu kam, dass in den Jahren 2017, 2018 und 2019 wenig Regen fiel, sowohl in Europa als auch in Nordamerika. Mhm. Und es gab Waldbrände, der Borkenkäfer kam. Und das führte dazu, dass einfach auch weniger Holz da war, das verarbeitet werden konnte. Und eben dieses wenige Holz, das wollte plötzlich auch der Bau, nicht mehr nur holliger für seine Paletten. Also der kriegt Konkurrenz. Der kriegt Konkurrenz, ganz genau. Und was passiert dann mit dem Geschäft von Holliger? Ja, ganz äh, Angebot und Nachfrage spielen. Der Preis geht erstmal für das Holz ein bisschen hoch und dann beginnt die Pandemie. Okay. Was passiert da? Was passiert mit Holiger? Das die erste Krise, wo Logistik nicht Holiger hatte Glück im Unglück, muss man sagen, weil plötzlich war auch Bedarf da nach Paletten. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits war es so, dass die Unternehmen sehr nervös wurden und plötzlich viel mehr Waren an Lager nehmen wollten, weil sie nicht wussten, wann ihre Lieferanten wieder liefern würden. Und diese Paletten, die waren dann blockiert. Die standen in den Lagern, wurden nicht mehr getauscht und deshalb brauchte es mehr Paletten. Und der zweite Grund war, dass auch während der Pandemie viele Güter auf Paletten transportiert werden mussten, unter anderem die ganzen Schutzmaterialien, Desinfektionsmittel und so weiter. Das stand auch alles auf Paletten. Und diese Paletten stammten natürlich von Holliger. Okay, das heißt, ihm ging es eigentlich gut? Ja, er hatte das Glück, dass er jetzt die hohen, höheren Preise, die er dafür das Holz bezahlen musste, dass er die voll weitergeben konnte. Und haben wir relativ gut können davon profitieren Das zeigt sich auch im Preis. Also Wir erinnern uns, dass 2019 kostete so eine Palette 6,50 Euro. Im Sommer 2020 dann waren die bei 22 Euro. Also das ist mehr als eine Verdreifachung des Preises innerhalb sehr kurzer Zeit. Okay, nicht schlecht für den Holliger. Was passiert danach? Ja, es kommt dann so zu einer. Beruhigung so langsam, das Ganze pendelt sich wieder ein und dann kommt der 24. Februar mhm. 2022, der Einfall von Russland in die Ukraine. Mhm. Inwiefern betrifft das den Holligaum? Ja, Ein großer Teil des Holzes, das in Europa verarbeitet wird, stammt aus Russland und äh, Weißrussland. okay. Und diese Länder fallen und die, die Sanktionen. Das heißt, es gibt kein Holz mehr aus diesen Ländern. Mhm. Holliger bezog, 9% aus Weißrussland. Und dieses Holz muss er jetzt erstmal ersetzen. Okay, also er muss auf die Suche nach einem neuen Lieferanten. Genau, aber das war das kleinere Problem.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Genuss für Gaumen und Ohren. Im Möwenpick Podcast Weinfach wird degustiert, diskutiert und philosophiert über Wein und alles, was dazugehört. Genießen Sie einen bunten Mix an Anekdoten, Geschichten und Hintergrundwissen zum Thema Wein. Manchmal auch mit einem Augenzwinkern. Alle Episoden finden Sie auf den bekannten Podcast-Plattformen oder auf möwenpick-wein.ch/weinfach.
1: Pascal Holliger muss also einen neuen Holzlieferanten finden und du sagst, das sei noch das kleinere Problem. Was war denn das größere?
0: Die Nägel. Damit, Nägel. Die Nägel, genau. Und damit hat wirklich niemand gerechnet. Ja haben da bezieht seine Nägel von drei Lieferanten in Italien, Deutschland und Polen und er dachte dabei auch, er sei einigermaßen auf der sicheren Seite. Wenn ein Lieferant ausfällt, dann kann er die Nägel von einem anderen beziehen. Okay. Das Problem war nur, alle diese drei Lieferanten, die hatten ihren Stahl aus Russland. So ein Klumpenrisiko, das er nicht sehen konnte, weil er dachte, er sei auf der sicheren Seite mit seinen drei Lieferanten. Okay, also für Nägel braucht man Stahl aus Russland. Haben wir was gelernt? Und was passiert mit diesem Stahl? Dieser Stahl fehlt nun auch wie das Holz, weil es auch der Stahl unter die Sanktionen fällt.
1: Was macht der Holiger?
0: Ja, er geht auf die Suche natürlich nach anderen Nägelproduzenten und hier beginnt dann auch Angebot und Nachfrage zu spielen. Die Nachfrage steigt enorm, alle sind auf der Suche nach diesen Nägeln. Man muss dazu vielleicht sagen, das sind spezielle Nägel, zertifizierte Nägel. Man kann nicht irgendeinen Nagel brauchen für eine Palette. Und es ringen dann andere Hersteller ein, allerdings kosten die Nägel dann auch innerhalb weniger Wochen plötzlich das Dreifache. Das heißt, Das heißt, die Tonnenägel von etwa 1'000 Euro steigt dann der Preis auf 3'000 Euro. Oh lala. von 1'000 auf 3'000, das ist eine Riesenpreissteigerung. Ja, und es kommt äh, noch schlimmer, weil äh, zuerst hatte Holliger ja die Probleme mit dem Holz, dann kamen die Probleme mit den Nägeln. Mhm. Und jetzt äh, hat er wieder Probleme mit dem Holz, die sind allerdings anders gelagert, weil äh, wegen der Energiekrise wollen die Schweizer jetzt plötzlich Brennholz kaufen für ihre Schmines und, und Holzheizungen im Winter. Also was heißt das, sie wollen seine Paletten abbrennen? Ja, so weit kommt es nicht. Aber jetzt ist die Situation so, dass der Pelletpreis so stark gestiegen ist, er hat sich fast verdoppelt, mhm. dass es sich mehr lohnt, diese Seitenware, dieses billige Holz gerade direkt zu Pellets zu verarbeiten und nicht Paletten daraus zu machen.
1: Plötzlich hat der Pascal Holliger nicht nur die Baubranche als Konkurrent, wenn es darum geht, an das Holz heranzukommen, sondern plötzlich hat er auch … Die Schweizer Bevölkerung, die ein Schmieden zu Hause hat oder einen Schwedenofen.
0: Ganz genau, weil jetzt plötzlich lohnt es sich, diese Seitenware direkt zu Pellets zu verarbeiten und nicht mehr als Holz für Paletten zu brauchen. Also Reto, es ist schon interessant, hein? dieser Pascal Holliger spürt
1: am eigenen Leib in der Firma seines Urgroßvaters das Weltgeschehen, er hat kaum Holz, dann kommt Corona, dann der Krieg. Also eine, Pascal Holig hat wirklich eine unglaubliche Achterbahnfahrt erlebt.
0: Oh ja, und es war auch ein großer Lernprozess, also wie man auf solche Situationen in Zukunft reagieren soll. Mhm. Einerseits sicher die Pflege der Lieferanten, dass man auch gewisse Kontrolle darüber hat oder zumindest weiß wer denn die Lieferanten der Lieferanten sind, weil von denen hängt es ja ab, ob dann geliefert werden kann. Holger hat das erlebt mit den Nägeln, drei mhm. Firmen in drei Ländern und am Schluss beziehen alle das Material vom gleichen Ort. Also eine bessere Informationskette, bessere Antizipation. Genau, eben das andere ist vorauszusehen, was könnte geschehen, welche Produkte könnten knapp werden und das reicht es eben nicht nur ins Lager zu schauen und äh, Langsam geht dieses oder also jene Produkt aus, sondern man muss vorausschauen, äh, wie, also es geht zum Teil das Wetter ein, da gehen äh, die politische Lage ein in verschiedenen Ländern. Man muss vorausschauen, wo könnte es knapp werden. Okay.
1: Was ich äh, unglaublich finde an dieser Geschichte mit der Palette ist ja diese Palette, die wir ja bis jetzt kaum beachtet haben. Die besteht aus zwei Komponenten: aus Holz und aus Nägeln. Und trotzdem ist sie so direkt von der Weltlage betroffen?
0: Ja, also die Palette ist ein schlagendes Beispiel. Zwei Komponenten und äh, es gibt schon da Probleme. Und jetzt stell dir mal vor, ein, ein iPhone, äh, da liefern 1049 Firmen Komponenten dafür und wenn eine nicht liefern kann, dann steht die äh, Produktion still. Mhm. Und das wird sich jetzt auch nicht so schnell ändern, mhm. Also man kann jetzt nicht sofort umstellen oder für jeden Produzenten drei Ersatzproduzenten kriegen, drei Ersatzlieferanten. Ich denke, wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass nicht mehr alles jederzeit zur Verfügung stehen wird.
1: Lieber Reto, du hast eine wirklich sehr interessante Geschichte zu den Lieferschwierigkeiten geschrieben. Nicht nur Paletten kommen davor, sondern auch noch ganz andere Beispiele. Es lohnt sich bei uns, bei der NZZ ein Abo zu lösen, um das Thema zu vertiefen. nzz.ca slash akzentabo und den Link zu Retas Artikel teile ich in den Shownotes. Lieber Reto, vielen Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzent in dieser Folge ist Antonia Mosser. Ich bin David Vogel. Bis bald.